1: Megyünk tovább, köszönjük nagy szeretettel a kedves hallgatókat, megy tovább a millánsági a 9.9 Jazzyn, negyed 10, Korács Gáborra
2: és Kedde Balázsa.
1: És a kedves hallgatókkal azt írja nekünk a Viberre az egyik hallgatónk, hogy Hello Millások, ez a megoldás BMW, Anyuka, központ Parkolóház gyerek, Bent, Zárt, Ablak, Járó, Motor, Ne, De ez amellett, hogy veszélyes, de ezer bajom van, nem hiszem, hogy ezt mm. kommentálni kell, hogy ez miért miért, Jó, miért, igen. miért probléma. Um, aztán még a bérbeadóslízinges beszélgetésünkhöz jött, hogy a előúr a bérbeadók úgy készülnek, hogy a csillagos egekbe az árakat és dől be az ajtón az extra profit. <gül>
2: <gül> Igen. Kis autót nem Kicsit is vesznek. Kicsit megnőttek meg. ott a költségek és stratéga. Igen. Másokat érdemes, lenne megnézni, nem biztos, hogy így van. Uh-huh. Igen. Um, kis autót nem
1: is vesznek a bérbeautók, mert ráláthatja bárhol lehet bérbeadni és amennyibe kerül, mint a középkategória, Ja is annyiba kerül, mint a középkategória, azért az az első kérdés, hogy nincs Rend, kicsi, pár euróért adhat nagyobb nagyobbat, de ha nem már válszolsz, akkor is nagyobbat kapsz. Ezt, ezt nem tudom, hogy mennyire ez gyakorlat, de akár egyébként e, Van rá példa. Igen, biztosan benne, igen, de hát, sajnos a kereskedelem az ilyen, ugye próbálja a profitját maximalizálni a cég.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs szöld? Maxi zöld? Fantasztikusan szöld?
1: Most látom csak, miről lesz szó. Hát ezt hétfőn szemléztem Ö, Jandó Zoltánnak mm-hmm. azt a cikkét a g 7hu ami összeveti azt, igen. hogy a világban milyen a, a, hogy működik a rezsicsökkentés, és a miénk
2: miért nem olyan. Bizony, és de most zöld szemmel is megnézzük, illetve kicsit túlépünk. Igen, hát, igen.
1: Hétfőn még vörös volt tőle a szemünk, de most zöld szemmel
2: igen. nézzük ezt. Tehát és, hát milyen a zöld rezsicsökkentés, illetve hogy elég sokat beszélünk, és most kiemelt téma lett ismét hogy a környezetvédelem. Hát mert egyrészt az EU, mintha beleállt volna, ők éppen tovább, és abba már, mint az autóknál, ugye a uh-huh. benzinesek, dízeleseknek a, a kitiltásába, ez a 2035 es dátum, na, a hol a ez holnap ismét, mert igen, van, vannak hírek. hírek. Mert most hát, már a németek ben... is
1: fölébredtek két héttel a javaslat után, hogy ez nekik nem tetszik. az de a dezinzentik a
2: szénerőműveket, mert hogy akkora a fázástól, hogy az oroszok. Belerondított ez
1: a háború ebbe a klimapolitikában, meg mindenbe, hogy van ez
2: és is lehet így is csinálni, úgy is csinálni, és erről szólt a cikk. és akkor azt beszéljük meg, hogy a magyar az hol helyezkedik el az európai szinten, illetve hát mennyit lehet ezzel spórolni, ha lehet. Tehát Jandó Zoltán, a g7.hu van velünk. Szia, jó reggel!
1: Szia, jó reggel köszöntöm Szia. a Olyan hosszú lett a bevezetőnk, hogy mindjárt is köszönhetünk, mert nem tudja a beszélgetést. Na nem. Uh, szóval igen, ugye átnézted, hogy tehát ez nem egy, nem egy uh, saját fejlesztés, vagy találmány rezítsökkentés, Vannak erre uh, megoldások Európa szerte. Mit tapasztaltál, hogy ki milyen módon próbálkozik ezzel? És ahogy Gábor is kérte, igen, helyezzük el ebbe a nagy képbe a milyenket.
3: Nálunk ugye az volt az az alap hogy egy 8 éve működő rendszer volt, és ezt kellett továbbvinni, amiben ugye nyilván a a kormány a választások előtti kampányban bele is kényszerítette magát, hogy ebből ugye nem lehet kilépni. Tehát tulajdonképpen nálunk adott volt, hogy mit kell csinálni, vagy mi fog következni, és így az áraknak a berögzítése maradt ahogy ez az elmúlt 8 évben is volt
2: Itt az, az, energiak- energiak- Bocsata, itt az energiakrízis előtt máshol nem volt sehol ilyen? Tehát ez ki- azt kimondottan egy magyar találmány volt és csak e- nálunk e- körül?
3: E- Ennyire szigorúan nem Voltak, voltak ahol azért szabályozták az árakat, illetve ha jól emlékszem Belgrában nagyon fixek voltak az árak és nagyon fixen uh-huh. alacsonyak voltak Ugye nem is uniós ország, de, de egyébként gyűjtik az adatait. A MEC minden hónapban kiad egy jellemzést, amit egy fincég végez, és ott a webhely adatokat is gyűjtik, de nem, nem, nem volt ez jellemző. Általában azért valamennyi, mind, mindenki próbálja kiszűrni, azért, mert egyet, az energiának amúgy eléggé nagyon tudnak ingadozni. Ezeket ugye különböző kereskedelmi módokon be lehet azért kötni, és ugye azért a szolgáltatók, a lakossági szolgáltatók erre, erre terekszenek is, és általában azért próbálják kiszűrni a nagy ingadozásokat, de hogy évről évre azért voltak változások lefele, fele Nyilván akkor, amikor alacsonyak voltak az árak, például a Covid idején annyira lementek, hogy a, a rezsit csökkentett állnál, is ilyen 60-70-80 kal lehetett alacsonyabb például a, a gáznak a, a piaci ára, akkor, akkor ugye nyilván csökkentek az Európai Uniós országokban is, de ilyennyire szigorú rögzítés nem volt. Most azért vannak olyan országok, akik berögzítik, vagy bepróbálják berögzíteni, de itt is teljesen eltérnek a, a, a megoldások a Magyarországítól, van Valahol csak néhány hónapra rögzítik be, ahol pedig hosszabban próbálják, ott is azért jóval magasabb szinten, tehát ugye ezek nem a 2013-as árakhoz vannak kötve, hanem jellemzően már inkább az idén tavaszi, vagy esetleg téli árakhoz, azért már jóval magasabban voltak, és nem ez a legáltalánosabb megoldás. Ami, ami nagyon érdekes, viszont ami szerintem magyar szempontból a legfontosabb, és zöld szempontból is egyébként egy ilyen érdekes kérdés, hogy jellemzően azért ezek differenciál segítségek a, a lakosságnak. Aha. Tehát nem az van, mint Magyarországon, hogy mindenki megkapja a, a rezsücsökkentett áron a, a villamos energiát és a, a gáz, hanem az van, hogy a leginkább rászorulókat próbálják meg segíteni, és azok, meg kisebb problémát jelent, ez azok veszik, hanem is a piaci áron, de azért egy jóval magasabb, magasabb áron az energiát. Ami azért fontos, mert ugye ilyen energiahatékonyságra készíteti az embereket, tehát amikor mondjuk jóval drágában lehet csak kifűteni a medencét, akkor nem fogja három naponta, vagy nem tudom cserélni benne a vizet, hanem lehet, hogy csak öt, vagy nem tudom. Tehát hogy nyilván itt, itt, itt azért lehet meg, itt, itt, itt volt a példa, mert az ugye nem konkrétan csökkentés hanem ugye inkább az üzemanyag, amit beolvastatok a igen. üzeletet ezelőtt, amikor ugye a gyereket a járó motor hogy hát lehet, hogy a mondjuk 800-ért lenné a benzint, akkor bevinné
2: a gyereket. Igen, igen, igen. pontosan ez így működik. Uh-huh. Hát igen, az már egy érdekes dolog volt, a héten beszéltünk róla, amikor a független kutak egyesületek vezetője hívja föl a figyelmet arra, hogy kevesebb benzint vásároljunk és takarékoskodjunk, mert az lenne most a legfontosabb. Tehát, saját
1: magunktól uh, gyakoroljuk Mert az, árnemség, az ár nem
2: kénység. Rá. Van. És uh, nyilván spórolni kéne az energiával, ez lenne a legfontosabb, de hát akkor a magyar rezs nem ebbe az irányba mutat. Uh, ez, uh, ez magyar specialitás, ez csak nálunk van így, hogy uh, nincsen szociális alapok Ennyire egységes és nem válogat, igen. Vagy máshol is van ilyen még?
3: Hát Bulgáriában van még olyan, hogy nincsen ilyen uh, konkrétan jövedelem alapján szabályozott, hm? vagy rászorultsági alapon szabályozott, az összes többi uniós országban van ilyen. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy nem feltétlenül, máshol sem feltétlenül az ilyen hatékonyság irányába tolt el ezeket a dolgokat, ahol különböző intézkedések születtek, ott nagyon sok helyen az adócsökkentés volt a megoldás. Ugye Európának a keleti részén nem nagyon voltak olyan adók, amik a zöld átállás támogatását van volna, itt az Áfát törölték, csökkentették a kormányok. Nyugat-Európában viszont viszonylag régóta vannak olyan, Adók, amelyeknek az a célja, hogy a lakosság lakosságjárakból voltak beépítve, és az a célja, hogy a zöld csak segítsék, és nagyon sok helyen ezeket lecsökkentették, vagy kivezették. Csak ami viszont, a, a, nyilván, hogyha ez rövid távú megoldás, akkor nem probléma, a hosszú távú, akkor azért nyilván ez visszaveti a, a korábbi folyamatokat. Ami viszont nekem szembetűnés ennél nagyobb problémának találom, hogy egyedül nagyon kevés helyen történtek olyan lépések, és inkább az összegszerűségét nézve, ahol történtek, ott is viszonylag kis összeget szánnak az egyéb megoldásokhoz képest ezekre, amelyek az energia takarékosságot, hatékonyságot, az épületek szigetelését, az ilyeneket télozzák, Néhány sk- a skandinávok járnak ebben előre, de hogy nagyon kevés helyen vannak konkrétan olyan lépések, amik tényleg ezt télozzák.
2: Szóval úgy tűnik, hogy akkor tűzoltás megy minden szinten, tehát... A- akár az árbe árbefagyasztások terén is egy hirtelen sokként érte Európát, és ez azt jelenti, hogy úgy számol mindenki, hogy akkor ez egy rövid fölfutás lehet, vagy csak hirtelen kellett dönteni, és ahogy nyújtunk, ami az a legkézenfekvőbb volt, és a leggyorsabban lehetett reagálni.
3: Szerintem ez utóbbi valahol azért érthető, hogy egy ilyen helyzetben első lépésben mindenki tűzoltásra törekszik, és arra, hogy a, a rövid távú károkat minél gyorsabban tudja elhíteni, Viszont az látszik, hogy hosszabb távon valószínűleg a gázfogyasztást azt meg kell próbálni csökkenteni, és erre valószínűleg ezek a megoldások lennének jobbak. Nem feltétlenül az ilyen rövid távú beavatkozások, hanem inkább az, hogy próbáljuk csökkenteni valahogy a, az energiafelhasználást. Ugye itt, hogyha egy ilyen nagyobb képet próbálunk nézni, akkor a fő probléma az az, hogy a németek az energia átállást, azt ugye a megújuló gáz, kombinációra próbálták megépíteni, és ugye most ez így megdőlni látszik. Uh-huh, Nyilván ők a, ő, ők a gáz helyett nukleáris energiát nem fognak behozni, vagy egyelőre nem úgy néz ki, hogy hajlatban lennek ebbe az irányba elmozdulni, akkor marad mondjuk a szén, amivel lehet pótolni, ami én nem egy szerencsés. De ezt, dolog, ezt, ezt,
2: ezt, ezt, ezt igazából nem is értem. Tehát, hogy ennek, ennek, ennek lehet a hátter, hogy inkább a legbrutálisabban szennyező szenet hozzák vissza, ennyire írtóznak az atomtól. Ez igen
3: tehát a, a, a fő probléma az, hogy ez tisztán politika szerint ne, nem,
2: nem igen. jól eladható
1: a sztori. Úgyhogy nem é, is...
3: Igen, van, egy, van egy ilyen ellenállás a lakosság egy, egy részében, vagy is mindenkiben, de egy elég jelentős részében, és ugye nyilván erre a politikai része rászerepedett. Egyébként a, a zöldeknek volt ugye nyilván ez, és most egy picit azért érdekes, mert ugye a, a korábbi zöld politika megy szembe a, azzal, ami most valószínűleg egy ilyen érdek lenne. Mert persze egyébként, ha azt nézzük, akkor mondjuk a a, vi, a nukleáris energia nem feltétlenül egy, tehát nem tudjuk még hosszú távon, annak is lesznek problémái. Erre én azt szoktam mondani, hogy amikor ég a ház, akkor nem azt kezdem elnézni, hogy a, ott lóg a képről, falon a vangó, és azt mentem, hanem a gyereket ki. Amikor nagyobb a probléma, akkor ezt azzal kell foglalkozni, aztán vagy utána a hosszabb távú gondjaival a nukleáris energiával el lehet esetleg kezdeni később foglalkozni. Hát nem tudom, hogy ennek mi lesz a megoldása. A németek részéről minden nem kormányozták magukat most egy könnyű helyzetben. Az kellett volna pár év még, hogy mielőtt
2: le, le tudnak válni az orosz gázról. Uh-huh. Uniós szinten viszont mondogatják, illetve nem tudom, hogy ez mennyire komoly, de komoly pénzeket ígértek, talán el is különítettek, vagy ez, vagy ez csak egy terv. ez nem tudom hol tart, mármint visszatérve egy picit a szigetelésekre, tehát energiahatékonyság intézkedések bevezetésére, de gondolom ez meg időmire fölfut, ugye?
3: Igen, igen meg hát ugye az Európai Unión ugye lassan mennek át ezek a döntések ugye vannak azért Magyarországon is olyan uniós pályázatok, amik ezt élozzák. Mondom, nekem inkább az volt egy picit meglepő, hogy azt várnám már, főleg ugye a nyugati országoktól, hogy olyan lépéseket hozzanak, hogy esetleg nagyobb összegeket különítenek el ilyen célra, mert hogy hosszabb távon tényleg látszik az, hogy most az orosz gázról való levállás az egy nagyon nagy prioritás lett,
2: és fo- ezt lehet. És gyorsan kell megoldani. Igen, és kény, nagyon gyorsan,
3: kell, És én nem lehet úgy megoldani, hogy ugyanennyit fogyasztunk, mert nem tudjuk onnan pótolni. Tehát, ha 40%-a kiesik az európai ellátásnak, mert ugye 40 milliárd több méter van szükségünk európai szinten. Évente és ebből 160 milliárd az elmúlt években az oroszoktól jött, azt nem lehet pótolni, tehát biztos, hogy csökkenteni kell, és ennek ugye nyilván az lenne a, a megoldás, hogy valamilyen energia, takarékossági, hatékonysági dolgot csináljunk, most nyilván nem az, hogy ne termeljenek a, az erőnk, ne termeljenek a különböző gyárak, amik gáz használnak, vagy hogy 15 fokban üljünk télen, de hogyha szigetelünk, akkor például kevesebbet kell ilyen fűtésre szállni, mm-hmm. gázba.
2: Igen. Hát akkor ez lesz az irány valószínűleg, csak ugye ez időigényesebb, és most nagyon gyorsan kellett lépni. Úgyhogy legalábbis bízom benne, hogy ja. akkor ezért születtek ezek az elsőre. Hát a zöld szírokkal nem igazán kompatibilis mint több területen is. Oké, hát Zoli, nagyon köszönjük szépen. köszönjük szépen.
1: Jó munkát, szép napot én neked.
0: Én is köszönöm,
1: sziasztok, szép Szia. napot. a G7.hu újságírójával beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect otthon. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
2: S itt van velünk Török Lajos vezető, elemző. Szia, jó regget! Szervuszt köszöntöm a Hát, Amerika csúnya lekókat itt az európai zárás után. Tegnap Budapest nagyon erős volt a kamat döntés után. Kíváncsen várjuk, hogy ebből misül ki ma.
4: Hát ma Európa követi az M1-es kereskedési Rányát, és mínuszba vagyunk mind Budapesten, mind az egész európai törzsdéken. A boxindex 0,7%-ot csökke, mert 40.217 ponton kereskedik. Egyébként a forgalom azért nem túl kiemelkedő, mindössze 809 millió forintos és hát ha megnézzük egyébként a részletes adatokat, akkor igazi forgalom csak az OTP-ben és a mol van, itt az OTP 481 milliós forgalom mellett 0,7%-ot csökkent 8686 forintra, a MOL ismét 3000 forint alatt van tehát tegnap is 3000 forint alatt de most is még ott van 2968 forinton itt 177 milliós volt a forgalom a Richter 7050 forinton, itt is több mint fél százalékot csökkentünk és a tovább folytatja a 322 forintra.
2: Európában Mekkora a mínusz.
4: Európában ugye már 1,2%-os csökkenést az a DAX Index, és 0,8%, most már 0,9%-os az Eurostox 50%. Nincsen jó hangulat, ilyen kijött egy spanyol inflációs adat, ami 10% fölötti inflációt mért. Ez mindenképpen meglepő volt, ennél azért kisebb prognozisok voltak előtte.
2: Hogy erről beszéltünk, é. hogy jön majd az eurozóna is, csak hamarabb jönnek a perifériárólatok, és azok azért néha egész jól előre jelzik. Szóval akkor most a piac kezd árazni, hogy megint egy kellemetlen inflációs meglepetés lesz.
4: Igen, mondjuk ami érdekes, hogy reggel jött a Westfalia régióból Németországba, teljes Némethoz kettőkorjon jön, és az viszont deflációt mutatott hónap per hónap alapon, amire nagyon rég nem volt példát, tehát egy kicsit csökkentek az árak. Meglátjuk, hogy egyébként ez, ez valószínűleg csak egy egyszerű kilivoldat lehetett, tehát összességében azt gondolnám, hogy... Itt, itt lehet, hogy negatív lesz a meglepetés az eddig előrejelzésekhez képest, és az eurozónában is egyre gyorsuló infláció van. Ugye, júliusban biztos, hogy jön a kamatemelés, ez, ez már nem kérdés, ezt többször megerősítették. A kérdés az, hogy mekkora lesz egyébként, ez majd, marad-e 25 bázispont, esetleg majd nagyobb inflációs adat jön el, vagy nem.
2: Mm-hmm. Oké. Okay. A forint, hát erősödött egyértelműen a kamatemelés a vártnál a jóval nagyobb kamatemelés hírére. De hát mennyit, végig egy százaléknyi ilyen, azért egy nagyon sokkal durvább gyengülésen e, vagyunk túl, e, ma éppen erre tud tovább menni, Van, átgyűrűzik-e a hatás, megnyugszik-e a piac, vagy pedig ennyi volt.
4: Hát át, hogy forint erőről semmiképp nem beszélhetünk, de egy pici javulást azért látunk, most egy euróért 396 forintot és 55 fillért, egy dollárért pedig 377 forintot és 70 fillért kell adni, tehát azt látjuk, hogy a dollár erő igazából elviszi a forint erőt, egy picit főleg a dollárral szemben. most egyébként az 105-ös szinten kereskedünk pont az dollár esetében. Hát egy í- kicsit belevel a részletekben a kamad döntést, nem untatva a hallgatókat idézőjelbe, de ha megnézzük az effektív emelési igazából csak 50 bázispont volt, mint az közel fel a várt is egyébként most csütörtökre. Inkább az a fontos üzenet talán, hogy elkötezett a jegybank és nem fog visszakozni. Várhatóan további kamatemelések jönnek, mindaddig amíg az infláció emelkedik, az biztos, de akár még továbbra mm. is. illetve a jövő éves inflációs várakozásokat is nagyon megemelték, ami akár elhúzódóan magas kamatra
2: utalhat. Mm-hmm. Oké. Okay. Na, jós, nagyon szépen köszönjük, jó munkát mára neked is. Köszi,
1: szia, szia szépen Köszi,
0: fiatok, De, Török
1: Lajos vezető elemző számolt be nekünk arról Hogy hogyan állnak a börzék, Hogy alakulnak az árfilmok, mik a kilátások
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 Jazz-én Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor Az év befektetési szolgáltatója Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
1: Azt hiszem valamikor tavaly, amikor szerveztem ezt a beszélgetést, akkor néztem a kis ingatlan rovat. Mikor volt
2: utoljára téma?
1: Igen, mert elgarás? ugye ez az, el, ez az elővásárlási jog, ez egy, egy marhanagy para volt, hmm. és, és ez komoly problémát okozott, akár több évig ott lebegett a tulajdonos váltás környékén, annak a lehetőség, hogy valaki egyszer csak jelentkezik, hogy, hogy hát az, az neki is kéne. Most ebben van egy változás májusi hatállyal, hogy tehát megnézzük azt, hogy mi volt ez korábban, vagy hogyan működött a, a garázs nyilvántartás és mennyiben bonyolította az adásvételeket, és megnézzük azt, hogy milyen irányba változott most, hogy így gyakorlatilag önálló ingatlanná vált, és ezt a státuszt elnyerte. Dr. új Szilárd lesz a segítségünkre, a partner a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoport vezetője, és dr. Kazatót Krisztina is velünk van, a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportjának ügyvédjelöltje. Sziasztok, jó reggelt!
5: Jó
1: reggel! Jó reggel, sziasztok! Hú, de remekül hallunk titeket, mint ha itt ülnétek. Na, ö, tehát akkor, ugye, amit a felvezetőben elmondtam, nézzük meg, hogy m- m- mielőtt megnézzük, hogy merre változott ez a szabályozás, tehát az agarázsok ö, nyilvántartása. Mi volt a helyzet korában, és mennyiben nehezített az életét a meglévő tulajdonosnak, a jövendőbeninek, a váltónak éppen, mi volt az
5: tehát itt az volt a helyzet, hogy alapvetően a lakások tartoztak külön tulajdonba a társasházaknál, házaknál, még a garázs az a lakóknak a közös tulajdonába tartozott, így ők, mint tulajdonosok, hogyha valaki el akarta adni a teremgarázsban lévő tulajdoni hányadát egy harmadik személynek, akkor kötelés volt tájékoztatni az elővásárlási jog miatt a többieket. Viszont ez egy 50 lakásos társaságnál külön bonyodalom volt, hiszen 50 másik szemét kellett adott esetben tájékoztatni, sőt, hogyha a lakásnak több tulajdonosa volt, akkor adott esetben akár 100 embert is. Így, hogyha valaki külföldön tartózkodott, vagy nem volt elérhető, fel kellett kutatni ahhoz, hogy ez az értesítés megtörténhessen. És ennek alapvetően azért egy anyagi szempontja is volt, tehát ilyen sok ember tájékoztatni nagyon sok pénzbe is került, így uh, emiatt húzódott el alapvetően a garázs uh, beállóhelyeknek az adásvétel, mert alapvetően azért mindenki a lakásról együtt szeretné értékesíteni a beállóhelyet is. Uh-huh.
6: Uh-huh. Igen, és volt itt régen is egy olyan gyakorlat már, ami elindult, Igen? hogy, hogy uh, sokszor próbálták ezt az értesítést a közös képviselőn keresztül egy kifüggesztéssel megtenni, hogy a hirdetőtábla kifüggesztették az adásvételt, Uh, és aztán ebbe ilyen eltérő gyakorlat alakult ki a különböző földhivatalok között, mert uh, ugye az országban területi alapon sok földhivatal van és nem volt egy egységes gyakorlat volt olyan földhivatal, aki ezt elfogadta mondva, hogy ez racionális meg, meg a forgalom biztonsága felé mutat, és volt olyan aki ezt nem fogadta el
1: Aha, és akkor ebben van most egy változás, ugye májusi hatállyal egyszerűsödik ez a helyzet
5: igen, alapvetően két változásról tudunk beszélni. Az egyik a jelenleg épülő és jövőben fölépülő társasháza, amikor meg a helyzetet, a másik változás pedig a már fennálló társasházaknál. Itt a jelenleg és a jövőben mutató egyik újítás az, az álló, a zelálló ingatlan bevezetése az elláshájnak, a másik pedig a hirdetményi értesítésnek a megengedése a jelenleg fennálló társasházaknál már.
6: Uh-huh. Igen, ez igazából azt jelenti, hogy most már jogszabályi erőre emelkedett az, hogy hirdetményi értesítéssel lehet közölni az adásvételi szerződésnek a, a főbb elemeit, fel, fel lehet így hívni nyilatkozattételre a, a összes többi tulajdonost, egy határidő tűzésével, és hogyha az a határidő lejár és nem jelentkezett senki, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy nem éltek az elővásárlási jogokkal. Tehát ezen az úton igazából már nem lesz szükség arra, hogy mondjuk külföldi tulajdonosokat próbáljunk meg utolérni Ausztráliába, Németországba, Írországba.
1: Aha, mert ez még külön nehezi tényező volt, hogy lehet, hogy valaki tulajdonosként még ott van a társaságban, viszont elköltözött, hogy éppen máshol dolgozik. Így
6: uh-huh. van, tehát itt, itt két forrása is volt ennek, ugye, még voltak 56-os magyarok, vagy 56-os Aha. magyaroknak származottjai, akik, akiknek voltak tulajdonjai. Plusz, hát ugye az utóbbi időben nyilván sokan dolgoztak külföldön, Magyarországról is, nem volt már itt állandó lakciómuk, de volt valamilyen tulajdoni hányaduk, vagy lakányaduk és akkor őket meg külföldön kellett értesíteni.
1: Uh-huh. És akkor most az hogy, az, hogy egy önálló ingatlan lett a, a garázs, tehát gyakorlatilag az, ez, ez vonatkozik az új építésekre, hogy az ott már ott teljesen leegyszerűsödnek a tranzakciók.
6: I- igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy most lehetőséget biztosít a jogszabály arra, igen? hogy magát ezt a felfestett álláshelyet ezt önálló ingatlannál alakítsák a társaság ö, tulajdonosok, hogy ahogy a Krisztina említette az elején, jelenleg ugye ezek egy osztatlan közös tulajdonok voltak, tehát egy varázszint egy tulajdoni lapja volt, és azon szépen mindenképpen volt jegyezve. Most már adott az a lehetőség, hogy az összes tulajdonos megegyezzen abban, hogy felosztják ö, ezt, a, ezt a nagy ö, abbetétet, és gyakorlatilag minden egyes felfestett Rálláshely, az egy önálló tulajdon lapot kap, egy önálló albetét lesz a társasházon belül, és ugyanúgy fog viselkedni jogi szempontból, mint egy társasházi lakást. Tehát önállóan e, lehet majd értékesíteni, mint egy különálló ingatlan. És ebben az esetben ugye föl sem merül ez az elővásárlási jogi Ez kérdés. akkor
1: tisztázódik, igen.
6: Igen, mert akkor ugyan az, az már nem közös tulajdon. Persze azt megérzem zárójelbe, hogy van arra lehetőség, hogy, hogy a tulajnostársak a társasházi megegyezzenek arra, arról, hogy az ilyen különálló ingatlanok esetére is alapítanak elővásárlás Aha. jogot, de ez egy külön megegyezés. Persze, kérdés, tehát hogy...
1: nem vele járója, hanem ők dönthetnek Igen. úgy, hogy, hogy ne csúszson ki a kezükből, a, a, vagy hogy ne tudják kontrollálatlanul mondjuk tulajdonost váltani a parkolóhely, hogy egy ilyennel élnek.
6: Igen. Uh-huh. Igen. De, és a, ami a fontos, hogy ezt ugye felmenő rendszerbe lehet bevezetni, mert uh, a meglévő társasházak esetén ehhez egy módosítás szükséges, mi azt jelenti, hogy minden tulajdonos nap alá kell írni azt az alapítókirat módosítást. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kisebb társasháznál ez nyilván kivitelezhető, de mondjuk egy 50% lakásos társasháznál lehet, hogy bármennyire szeretnék a tulajdonosok ezt megcsinálni, lehet, hogy nem fogják tudni beszerezni az összes tulajdonostársra leírását ehhez. De a, a most építés meg fejlesztés alatt lévő társasházak esetén, ugyehol ahol egy fejlesztő van, aki az okiratot megalkotja a folyamat elején, ez nyilván egy nagyon könnyű, könnyen teljesíthető feladat mert igazából csak módosítania kell ezt az alapítókiratot, de hogyha már folyamatban van a fejlesztés, vagy ha
1: indulni fog, akkor már így készíti el az piratot az, az elején. Uh, tudom, hogy a jogi aspektusait vizsgáljátok, jogászok vagytok, de számítatok, vagy gondolkodtatok azon, hogy lehet-e ennek piaci hatása? Tehát, hogy uh, nyilván az adásvételek egyszerűsödése, esetleg hozhat valami pesgést a piacra, az árakra, nem tudom, hogy van-e hatása, vagy pusztán ennek az adminisztráció és nyilvántartása az, ami egyszerűsödik.
6: Hát van több pozitív hozaték, egyrészt a biztonságát erősíti, tehát ha nem kell attól tartani, hogy ahogy mondtátok az elején a beszélgetésnek, hogy egy-két év múlva ugye felteszi a kezét egy tulajdonos társ, hogy hát őt nem volt értesítve, és neki volt elővásárlási joga, azzal, hogy ez a kockázat kikerül a rendszerből, az nyilván erősíti a biztonságát. Ez az egyik, a másik meg, hogy a tranzakciós sebességet is növeli. Tehát gyorsabban fognak tudni ezek, a, ezek az adásételek végbe menni.
1: Világos? Hát a hallgató cizellálja a problémát, oké, oké, de mi van akkor, ha a garázs világörökségi területen van, például Budai Vár, ahol a nem lakás megjelölési ingatlanokra az állambácsinak elővásárlási joga van?
6: Az egy másik történet. Másik ilyen, ilyen ilyen törvényes elővásárlási jogból rengeteg van, ezek az elmúlt. 10-15 évben a magyar jogba gyakorlatilag osztódással szaporodtak, amikor én kezdtem a pályát, akkor még egy A4-es papír ezeket föl lehetett írni, de aztán, aztán egy, sör,
1: egy el... sörös pohár alátétre.
6: Igen, így van, ha ezt akarnánk ezt a német hasonlatot idehozni, akkor igen. De, de hát ugye a műemlék esetén például akkor is van elővásárlási jog, tehát rengeteg olyan elővásárlási jog létezik, ami, amit ettől függetlenül ugye meg kell nézni. Ez mindig, ugye az ügybe eljáró ügyvéd vagy ügyvédek feladata, tehát azt nem lehet elvárni egy vevőtől, meg egy eladótól, hogy ezekkel ugye saját magától tisztában legyen, és ugye ezeknek az a szépsége, hogy a, a legtöbb ilyen jogszabályon alapuló elővásárlási jog e, ugyan be kell egyezni, de nem mindig van beegyezve az ingatlan nyilvántartásba, és ezek uh-huh. akkor is élnek és irányadók, ha nem szerepelnek a tulajdoni lapon. Mert ezért rettentően fontos, hogy, hogy körültekintzen járjunk el, Tehát egyébként léteznek ilyen elővásárlási jogok, önkormányzati rendeletekben is, tehát az önkormányzatok is alapíthatnak ilyen elővásárlási jogokat különböző okokból, mert mondjuk um, célja van az adott területtel, és teret ott ingatlanokat szerezni.
1: Hát meg, amit mi is említettünk, ugye, vagyis ti is említettétek, akár itt a garázshelyzetben helyzetben is, hogy most már nem kötelező eleme, de alapítható, tehát bármilyen szándékkal, hogy ráhúzható arra is, hogy, hogy ott Így is van. legyen. Oké, okay, nagyon klassz, köszönöm szépen, hogy átbeszéltük ezt a helyzetet. Még egy kedves hallgató érdeklődik, hogy hol lehet ennek a törvénynek utána nézni, vagy a törvényről olvasni.
6: A, szerintem ennek a legegyszerűbb módja, hogyha Google-be beírja, hogy ingatlan nyilvántalási törvény, meg ingatlan jelvántartesi Igen, ez mindig
1: egy egyszerű út az a Google-i, úgyhogy ezt... <gül> <gül>
6: mert azért mondom ezt, mert ott Igen. fog irányítani a, a jogszabálytár, a nemzeti jogszabálytár a világos, a, 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 a megfelelő helyre. Oké,
1: szuper. Nagyon köszi, hogy rendelkezésünkre álltatok és beszélgettünk. Szép napot nektek.
6: Köszönjük! Sziasztok!
1: Dr. Kui Szilárddal, a local partnerrel, a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportvezetőjével, és doktor Kaszatót Kristinával, a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportjának ügyvédjelőtjével beszélgettünk.
2: Fiatal
0: köszönjük még egy idevágó dal, talán részben belefér. Dal! Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el. Oh. Übe, 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 übe. Hát
1: Na volt. Csodálom, hogy még nem értette. Ja de, de, de ez a dal zseniális. ez tényleg egy szóval dolog. nem kérdeztem meg, de hát ez a kapitalizmus. Azt írta, hogy arra mi a megoldás, hogy szeretnék garázsbeállót a lakásomba vásárolni, de nincsen eladó. Viszont van pár olyan egyén, akinek akár 20-30 garázsa is van ugyanabban a társaságban, de nem akar eladni. Eléggé mértánytalan, hogy más haszonszerzés céljából több garázsa lehet az indokoltnál, míg más nem jut hozzá. Hát ez így működik. Uh-huh. Az is eléggé mértánytalan, van politikus, aki 16 oldal részletezi, hogy hány ingatlan van. Ugye? Nekem meg nincs. Na, hát csak tiszt. a feleségemnek egy kis darabka. <gül> <gül> Úgyhogy én is ő lökhetnék. Na, viszont nézegetem a leveleimet, és jönnek ilyen hírlevelek, és azt látom az egyik tárgyból egy kilóg, hogy Moon Pig. Hát mondom, ezt megnézem, mi ez. A Telegráf uh, szokott küldeni m- hírlevelet arról, hogy éppen mi olvasható a labban, a Telegráf Business. és uh, azt olvastam, azt a címet, adta neki, hogy fogyó hold és ott kiderül, hogy ez a Moonpig lehet, hogy hallgatóknak ismerős, de ez egy ilyen online kereskedő cég, aki ilyen megszemélyesíthető üdvözlőkártyákat és ajándékokat forgalmazott, és rohadtul mennek ki valamiért a, a Covid idején és most közé tett egy gyors ami meg nagyon pocsék lesz, lett és esik a <gül> esik a nyárfelem, és a fogyó volt, hát az innen, hogy, hogy fogyogat és ez, ez csak egy rövid sztori, de rögtön az ugrott eszembe, hogy ahogy szoktunk szórakozni azzal, hogy a, az angol elnevezését Cégek. Magyarra fordítjuk a hernyótól a nemzetközi üzleti gépeken át a, 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 ágy, a kicsi, kicsi puha. Az
2: ágy fürdő. és mögötte. És mögötte, igen. <gül> Nem volt, most vagy jelent a héten, szóval. Igen, is nagyon igen, a nagyon,
1: ez a ez a hold malac, ez szerintem nagyon van, bele, igen illeszkedik. Na hát ez csak egy...
2: Legközelebb, hogyha Profit Warning-ot tesz a holdom alatt mindenképpen. A jelentésbe vegyük <gül> bőle.
1: Így fogjuk, befogjuk. Oké, okay, nagyon köszönjük a figyelmet. Holnap meglepetés lesz. Fél hétkor csatlakozzatok feltétlenül, mert lesz Millás Reggeli, és lesz benne meglepi. De hogy ki lesz itt, meg Hát, hogyan... hát ezt így most nem tudni, ezt nem nem tudni előre,
2: előre. Nem. ezért kell oda hangolni mert, a ugye Mert hogy egész alapvetően a... mi? Igen. de hogyan, meg mégsem, meg te Na, azért holnap is, vagy a fele a, a
1: másik fele, akkor ki a másik fél,
2: kava.
1: az egyik fel izgalmas lesz, hogy tartsatok velünk itt a 90.9 jazz mint ahogy most is, mert hírek jönnek Taribójától aztán zene, tudásmorzsák, és egy csomó jó program, mondanám, hogy szép idő de nem látok ki, mert behuzták ezt a szalagfüggöny, de én gyanítom nem kálnik
2: ura, klassz Krasz.
0: hétvégéig,
1: akkor ígyatok, és kenjétek a napvédőszereket és persze szép napot, Sziasztok.
0: Keddig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcastjét, podcastjét pedig, pedig holnapunkon. Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nem kell messzire utaznia, hogy a Rivérán érezze magát. Sámpány, különleges ételek, gyönyörű Balaton és a Tihanyi Plás 18 a luxus strand és étterem várja. Plás 18. Korlátozott vendégszám, napágy, törülköző, napernyő, szerviz az ágyaknál is. Ez mind a 10 legjobb balatoni étterem közé választott Plás 18. Tihany.